0: de Radio con Irán Marín. Hola, ¿cómo están? Otra emisión de Animal de Radio, soy Irán Marín, este animal de radio que anda deambulando ahí en los medios de comunicación desde hace algunos añitos. Llegamos a otra plática con gente muy querida, ya hemos pasado por diversos, diversas etapas de, de este animal de radio, la verdad es que está funcionando bastante bien y hoy la verdad estoy muy contento porque me acompaña eh, sobre todo una, una gran amiga con quien hemos Digo prácticamente yo yo empecé en los medios de comunicación hace 26 años y, y ahí 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 me la encontré nos empezamos a llevar muy bien cuando estaba en la universidad después estuvo cambiando de equipo después fuimos compañeros de equipo también y pues ahí hemos seguido hemos seguido también caminando y caminando y caminando ella y es eh, 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 odia odia que le diga esto así fuerte pero es es una auténtica institución en la psicología del deporte en México pero sobre todo es mi amiga, Claudia Rivas, bienvenida a Animal de Radio.
1: ¿Cómo estás, Iram? La verdad es que qué bonita presentación. No, no lo odio, pero creo que las instituciones son, son muy mayores y no soy tu tía abuela. Hijo, ¿Ya ves que sí lo odias? La verdad es que qué gusto, qué gusto acompañarte en este sueño, en esta realidad, en esta accionar. Y bueno, ahorita que decías, me acordaba de esos partidos mojándonos este, de, de fútbol americano ¿Qué? con otros. Y, y mucho de lo que yo hoy sé de americano, pues te lo debo a ti, ¿no? O sea, que, me, que me decías y me explicabas y yo así de, ay, ponía cara de como, así ah, sé, pero pues no.
0: Oye, ¿qué pasó? ¿Le puedo ir a decir ahorita? ¡Ja, acuerdo de <risa>
1: Sí, porque pues bueno, ahí fue, fue un gran coche, como dices, no después vivimos las grandes alegrías y también ¿no? en momentos difíciles que creo que eso siempre te vinculan a los amigos cuando pasas juntos tormentas y te remale por aquí, yo saco el agua por acá y pues bueno, creo que somos dos grandes sobrevivientes que
0: hemos aprendido a vivir con mayúsculas. Exactamente, me gustó, me gustó mucho eso. Eh, fíjate, eh, digo, y les, les comento que precisamente con Claudia eh, hemos, eh, nos gusta mucho platicar, de, de repente nos perdemos la pista, pero de repente nos encontramos otra vez, después eh, algunos, algunos aventones de la Ciudad de México para acá platicando y arreglando el mundo y diciendo esto y diciendo otro y la ropa y pásamela por acá y el cafecito, yo a Claudia Rivas así la, la, la concibo como alguien, alguien feliz, yo siempre, yo siempre te he visto como alguien feliz, alguien eh, que irradia que felicidad y eso por supuesto que funciona cuando tratas con grupos de alto rendimiento, digo, quien, quien, no, quien no conozca a Claudia, les, les comento ella es eh, psicóloga del deporte, es como les digo eh, no le gusta que le diga institución, pero pues es una de las personas que más saben de este río. de las primeras que empezó también su papá, eh, tu papi, pues eh, el, doctor, el doctor Octavio Rivas, que él sí también, una auténtica institución en este, en este sentido, con, con esos Pumas campeones, con, con la selección mexicana, de Bora. o sea, termino, termino hablando de deportes y, y no quería hablar de deportes en este, en este proyecto. <risa>
1: Ya sé, pero pues es que es parte de nuestra vida y nadie puede negar su origen, ¿no? Como sería absurdo que yo negara la influencia que en un momento dado tuvo Pumas y, y todo lo que mi papá hizo en Pumas, aunque hoy mucha gente dice, ¿Es que tú eres Puma? No, no, yo hace mucho tiempo respeto a la institución, quiero a la institución, le agradezco, pero eh, la verdad es que después de esto, soy como el hipógrifo de Harry Potter, ¿no? O sea, tengo un historia Puma, después América, claro. Atlante, Santos, neca o sea, ya, ya, soy una cosa, y hoy, bueno, pues fuerte, porque eso de camote soy cuando entonces quiero esta mascota fuerte, como los fuertes de Puebla, y bueno, parte de lo que queremos hacer de la, de la, de la institución. Pero el deporte nos ha hecho lo que somos. Me llama la atención esto. La verdad es que eh, eh, es muy bonito escucharlo y de un amigo tan cercano. La idea de percibirme como alguien feliz, ¿no? Cuando sí. de repente digo, ay, ¿cómo me azoto? Eh, 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 y me sacudo y digo, no, 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 hay que estar bien, hay que ver qué nos de, está dejando de bueno la pandemia. O sea, intento, porque no es fácil, y, 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 y de verdad, ¿no? Eh, cada día, es decir, o sea, yo necesito elegir con quién me quedo. Con la Claudia que se azota, cuando yo estudiaba teatro, mi directora de teatro me decía, Azotes". O sea, Azotes cuando
0: me azoto me azoto bien bonito sabes Entonces, hacerlo o sea, y, y sabes cuándo usarlo también, ¿no?
1: pues no, no es que lo hagas muy consciente pero bueno, hay una beta autística que después hereda mi hija y, y la desarrolla muy grande, yo nunca tuve el valor que ella tiene, pero este, cuando cuando elijo ser psicóloga del deporte pues si vas a decirle a alguien a, a, a algo a alguien, pues que sea como dente sino si no, que chismoso eres o qué chismosa eres, y, y creo que este hecho de en un momento dado haberme azotado o haber vivido momentos muy difíciles, me permite entender los momentos difíciles de la gente que, que quiero, que me rodea, que son mis deportistas o las personas con las que trabajo, y ser mejor conmigo misma, porque a veces uno es muy duro consigo mismo, y entonces decir, a ver, espérate, pues sí, no vas a estar todo el tiempo este, doña Sonrisas, ojalá que sí, pero que sea auténtico, o sea, que sea una felicidad desde el corazón desde el abdomen, y no él me pongo mi sonrisa como el cubrebocas, así como sí. los que tengo azor, y llego, sino que la sonrisa me llegue a los ojos.
0: Porque... Que bueno, ya es más fácil ahora, ¿no? Ya no ya no percibes tanto a las personas, y es más fácil, o sea, es más fácil para uno, pero no es tan fácil para quien te tiene que, que ver, o sea, es una es como una sí. barrita medio mañosa ya, ¿no?
1: Sí, pero sí se nota, o sea, yo noto, hoy iba bajando alguien y y le sonreí, me sonrió de regreso, esa persona no traía cubrebocas porque estaba en cancha, jugador, eh, este, y entonces cuando yo le sonrió, de verdad, le sonríe con los ojos, traía yo el cubrebocas, no me lo quito prácticamente nunca en entrenamientos, y, y, y le llegó esa mirada, entonces le sonríe, y ya así como que nos, nos saludamos, creo que eso que ahora nos ha permitido como, como ser más sensibles, y que no nos vayamos con la finta de una sonrisa falsa, de una palabra falsa, porque los ojos no mienten, claro son el
0: espejo del alma literalmente. Sí, o sea, yo fíjate que yo me acuerdo mucho cuando tuvimos la, la oportunidad y, porque digo, como, como sea, son, son experiencias de estar, de estar ahí juntos en, en el Deportivo Toluca, tú, tú en el área de psicología, de, como psicóloga deportiva, yo como en el área de comunicación, pero yo recuerdo cuando algunos momentos álgidos, digo, el campeonato y todo eso, pues muy padre, ¿no? Somos campeones, ¿eh? Digo, No nos, no nos mandaron anillo, pero bueno, pero a ver, somos campeones. Y, eh, pero yo algo que me recuerdo mucho, en un, en un momento muy, muy álgido, muy difícil que vivíamos ahí en, en, en el deportivo, que, que pues digo, es, es una gran institución y pues eh, simplemente en algunos lugares te va bien, en algunos no, y se acabó, ¿no? Pero... Yo me acuerdo que algo, algo que me dijiste muy, muy, muy claro. Cuando, cuando salgamos de aquí, tú vas a seguir siendo Irán Marín. Antes eras Irán Marín y después seguirás siendo Irán Marín. Yo era Claudia Rivas, sigo siendo Claudia Rivas y voy a ser Claudia Rivas. Esto, esto a mí me, me marcó mucho porque ese prácticamente me dijiste lo que, lo que siempre ha dicho la gente, de que el, el que es perico donde quieres verde, ¿no?
1: Efectivamente. Y, y de repente, y esto lo he aprendido, yo tengo muchas lecciones y mucho que agradecerle a la gente del fútbol en específico, a los jugadores. Y alguna vez, hablando con un jugador, me dijo, es que fulanita me conoció cuando yo era nadie. Y dije, ay, eras un fantasma. Ay, caray! Qué? ¿A <risa> caray! ¡Gasparino! Y me lo dijo, siempre ha sido alguien. Y me dice como, pues sí. O sea, no tenías el traje de luces, no tenías los reflectores, no tenías, y el día que te vayas vas a seguir siendo, y esto después dije, pues es que es bien para mí, es padrísimo estar en una primera división, hay muchos reflectores, eh, cuando a Cruz Azul le va mal a mí me va muy bien, ya aparece una relación de amor-odio, no, no, me, me da reflectores, así como, como si fuera tan fácil y magia, pero bueno. Eh, eh, y y te das cuenta que es un engaño que finalmente es ropa la fama es ropa el, el traje de luces es ropa y que al final cuando llegas a tu casa desnudito eres tú y sí. sigue siendo tú y, y te y te va mal y te raspas metafóricamente las rodillas y caes y agarras el lodo así como bueno los que no son tan grandes nos sabrán una telenovela muy famosa Marimar o María Mercedes que sacaba a Talía el lodo la cadenita porque sí, vamos sí, y, sí. Aún la vida va corriendo el lodo y la cadenita sigue siendo tú escupiendo el lodo lavándote los dientes y parándote y diciendo bueno pues seguimos vivos mientras estamos aquí demos lata, ¿no? Creo que ese es un objetivo de vida, darle un poco de lata. <risa> <risa> Pero algunos
0: amigos tuyos que no me gustan. Os... Estamos <risa> Saludos a todos. Oye, fíjate que, fíjate que precisamente acerca de eso, digo yo yo lo, lo digo sin, sin ningún tapujo, yo te robé una frase para utilizar en los medios de comunicación, te la robé literalmente de una entrevista, me acuerdo cuando estabas ahí en la universidad, que te dijimos, te preguntamos, y tú dijiste, sí, porque en este laboratorio de la vida llamado Deporte, dije, órale, esa frase, esa frase es mía, y la, la usé en radio, la, la uso de repente cuando, cuando tengo algún, algún programa deportivo, ¿te tengo que pagar derechos?
1: No, es nuestra.
0: Es nuestra, ah, perfecto. Pero auténticamente, el laboratorio, la, la vida es un laboratorio, eso platicaba eh, con Mariano Trujillo justamente, eh, que por cierto, te dejó saludos, el buen Mariano Trujillo, Gracias. Eh, bueno, un saludo hasta Los Ángeles. Eh, pues realmente, es lo, es lo que decía, que, que él mucho de lo que aprendió y de, de cómo vive actualmente, se lo debió a ser profesional en la cancha de fútbol. Pero no es necesario ser profesional para entender que la vida realmente sí es muy parecida, muy, muy, muy parecida al deporte. La diferencia es que, cuando la riegas en la vida pues sí tienes consecuencias y en el deporte a lo mejor no tanto, ¿no?
1: Sí, para mí me parece y, y por eso yo siempre
0: te, eh, eh, fomento que los
1: niños hagan deporte no todos serán profesionales no todos serán olímpicos pero todos tendrán estructuras y una estructura que te da el deporte es la resiliencia el aprender que perdiste y bueno, pues hay que preparar la siguiente temporada el siguiente juego eh, yo practiqué patinaje a un nivel muy, muy básico pero me caí en el hielo y te levantas o te vas al médico, ¿sabes? O sea, no, no hay términos medios y, y aún para ir al médico te necesitas levantar. Y esto condiciona la mente, condiciona a los niños, a nosotros mismos, a que hay momentos, yo creo que esa es la gran diferencia de cómo vivimos, no quiero quitarle el peso a la pandemia porque es horrible, Sí. porque hemos perdido amigos, porque de hecho yo ahorita eh, eh, tengo, tengo amigo, un amigo en el hospital y una amiga estuvo, gracias a Dios, eh, eh, pudo salir y después de eso estuvo uh, un mes todavía con oxígeno. Alexa, mi hija, tuvo, fue uno de los primeros casos, ¿ves los contagios de Nueva York? Sí, sí. Bueno, luego lo platicamos, sí. pero este finalmente creo que cada uno de nosotros lleva y ha llevado la pandemia con el grado de conciencia, de responsabilidad que nos ha dado el deporte. Y en el deporte yo te cuido tú me cuidas, ¿sabes? En el deporte este, yo meto el brazo por ti y tú metes el brazo por mí. En el deporte es, esto está la fregada, cómo nos cuidamos, cómo organizamos y si hablamos de fútbol. Nuestra línea de cuatro que no nos apedre en el rancho, rompele lo que acaba y ya después nos acomodamos, ¿no? Y creo que esta circunstancia que hoy vivimos, cada uno de nosotros ha tenido una lección diferente. Es como el, como el Cada quien ataca de manera diferente, desde el asintomático hasta el que se pone muy mal. Creo que mentalmente que es una lección de vida. Y el deporte, el deporte también te enseña. O sea, la vida no siempre estás. Ojalá fuera como tú y yo cuando trabajábamos juntos y nos íbamos arriba en el MSU 10 a llorar nuestras penas y abrazamos y a decir, sí, cómo nos tratan mal, pero vamos a seguir adelante. O cómo nos puede. Ir a <risa> La vida nos enseña que hay personas con las que hay que cooperar que no son tan lindas. Y, sin embargo, es un equipo y hay que cooperar.
0: Claro.
1: El deporte nos enseña que, de repente, a tu mejor amigo le tienes que dar un chape y ubicarlo porque es tu mejor amigo, pero si no te da el pase de gol, pues no más, no. El deporte también te enseña a que en los momentos de competencia necesitas enfocarte en lo que sabes hacer, punto. Y no querer abarcar cosas y, y si no eres plomero, querer reparar la regadera porque ya alguna vez se me vino encima, <risa> Entonces, literal, es que, creo que, que eh, esta parte de respetar chambas, de cooperar, de crecer, de levantarte cuando te caes, de también saber cuándo celebrar y, y disfrutarlo mucho, ¿no? Y ya después volveremos a sufrir porque el deporte es cíclico. sufre ¡Ah, gol! ¡Chinos clavaron! ¡Oh, O, oh, ¿sabes? E, 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 es así. Y esto es lo que creo que nos tiene adictos a todos nosotros a este mundo
0: maravilloso,
1: este, donde no existen puentes días festivos, navidades a mí me acaban de pasar este lo que de repente se, se hace y pues ah, era puente, no, pues no 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 va a ser no
0: ¿a poco es navidad? híjole toca sí. viaje, ¿no? O toca sí. partido
1: pues eh, cuando estábamos en Toluca, el 24 eh, hubo entrenamiento sí ya después nos dio, se, se apiadó de nosotros don Chepo de la Torre y nos dio hasta el 2, pero el 2 ya, ya teníamos que en la tarde estar entrenando así es, ¿no? Y así va a ser, eh, eh, porque pues, los ciclos del cuerpo no reconocen puentes y el entrenamiento pues, necesita ser día con día, igual que el entrenamiento mental. Por eso el deporte es el laboratorio que te enseña
0: a vivir la vida. ¿Cómo, cómo le haces, eh, y eso siempre te lo quise preguntar, y hoy, hoy llegó el momento, ¿cómo le haces para ir archivando todas esas pláticas que tienes con tanta gente Porque digo, independientemente de lo que haces con con Puebla, eh, también acuden a ti muchos deportistas, acuden a ti mucha gente que no es deportista, pero que sabe que que les vas a echar la mano de una manera u otra o los vas a encauzar o así. ¿Cómo Claudia Rivas, cómo pone su su archivo para que... Yo sé que, pues obviamente es tu carrera y, y estás preparada para eso, pero si me lo pudieras decir, ¿Cómo, ¿Cómo le haces, no sé, USBs mentales o, o cómo diablos le haces? Yo creo que tiene que ver mucho con realmente escuchar a la gente y verla. Porque ahorita que me lo
1: preguntas, yo decía, ¿qué le voy a decir? No tengo la menor idea. Este Talento natural, pero iba a sonar como si fuera yo a ¿no? O pues sea, así le pego. Sí, pero pues, ¿cómo le haces? Pues así sí. le pego, ¿no? Eh, creo que tiene que ver, sí, con ciertas condiciones muy entrenadas desde chica porque desde chica, o sea, a mí, mi, mi papá me enseñó a leer muy, muy, muy bebé, no tenía, yo no tenía ni tres años cuando ya me estaba enseñando con dados a leer, um, y, y entonces desarrollé esta capacidad como de ser muy visual, de tocar las cosas, pero también de tener, eh, eh, a mí, por ejemplo, me cuesta trabajo, te lo prometo, o sea, acordarme que dijo Freud, o que dijo um, en una entrevista Juan Reynos, no tengo idea qué dijeron, pero si yo estuve, y yo estuve interactuando, tengo el archivo, o sea, literal, ¿eh? O sea, si yo digo, a ver, ¿qué le dije hoy a Irán? Cierro los ojos, te veo,
0: y, y, y ya esto, ya viene como que todo. Lo acabas de hacer ahorita, o sea, citaste a Lustiza. Sí. A, sí, 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 O sea, inconscientemente lo, lo hiciste, pero, o sea, y eso es justamente lo que, lo que te quería decir. O sea, para, ¿cómo, ¿cómo poder hacer para que tú sigas siendo eh, tú y respetes a la persona que tienes enfrente, obviamente? Eh, respete las historias que que tienes atrás de otras personas pero que puedas utilizarlo para para poder ayudar a otra persona esto a mí se me hace fascinante Eh, ahorita que lo dices sí pero la verdad es que
1: yo creo y, y espero que transmitirlo bien o sea que honestamente soy chismosa pero no chismosa para decirlo y contarlo fuera, sino a mí realmente sí. me interesa qué pasa contigo, qué pasa con Ceci, cómo están tus hijos, cómo que el taekwondo, cómo que Juan Pablo está, ¿sabes? Cuando llega un jugador, o sea, realmente digo, ah no manches, ¿y eso te pasó? O realmente me interesa qué de bueno está pasando en el juego, cuando de repente, y así pues empecé a ver que había este pensamiento intuitivo antes de estudiarlo, porque, o sea, me, me, soy como minera, en ese sentido, me, 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 me interesa a la gente. Me gusta la gente. O sea, si estoy en una fila del aeropuerto, ¿te acuerdas cuando la gente podía viajar y tomaba... Sí, tiempo? sí, sí. O sea, sí, dicen, sí. Que fue, dicen que era bonito. Dicen que era bonito, sí. Pero yo estaba en la, en la fila, yo he viajado, digo, gracias a Dios entre mi trabajo y que me gusta y mucho de lo que he ganado, literalmente se ha ido en viajes porque es de lo que más me gusta hacer en la vida. Era de, ay, tengo un señor aquí junto y le voy a preguntar al señor y a lo mejor el señor no me contestaba y me veía con cara, me está ligando o está loca. Este, pero, pero ¿de dónde viene? ¿qué hace? o, o la chava o, o una vez me acuerdo que, que venía una niña maravillosa y venía llorando porque su mamá venía con los hermanitos más chiquitos, eran estos a 3, 4, 3 y entonces le dije este, estás mejor aquí conmigo, a nosotros las princesas nos dejan más espacio y se volteó a verme porque claro, teníamos cuatro ella en un lado y yo en el otro y me dice, sí, ¿verdad? y le digo, claro pero para esto la niña venía hablando con la mamá en italiano y entonces le, yo le hablé en italiano okay. y ya después me cuenta que era mexicana. Lo que pasa es que la mamá era italiana. Y entonces de repente empezamos a platicar entre italiano y español y claro, se compró el cuento de la princesa y empezamos a platicar y resulta que era sobrina de Sasha Sokol y okay. yo arriba de la generación como ¿no? ¿Y, no? Y, y en algún momento dado, bueno, yo había conocido parte de la familia, entonces ya éramos primas, ¿no? Y en el aeropuerto la niña... Se, se despide de mí como si yo fuera o sea nunca la volví a ver nunca la mamá sí me volteaba a ver y me decía gracias porque se quitó uno de los problemas de viajaba con tres niños y es complicado y no me importaba si la niña tenía siete años a mí me interesaba la niña ¿sabes? o sea tenía un mundo padrísimo y, y de repente a lo mejor en otro viaje me toca un señor ejecutivo medio sangrón y dices bueno ¿qué onda con este cuate? y, y eso me pasa mucho me pasa mucho con los jugadores me pasa mucho con los deportistas con las personas que sigo hay un interés muy honesto de, 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 de saber qué pasa con su vida. Y claro, mi profesión eh, se podría definir en ser cómplice de sueños. O sea, más allá, o, obviamente, quiero a mis instituciones, obviamente al respeto, pero más allá de eso, a mí me interesa que las personas logren sus sueños. Porque si hoy estamos en Puebla y la gente de Puebla logra sus sueños, la institución va a salir ganando.
0: ¿sabes? Claro. Y, eh,
1: y a veces como que se entiende al revés. Y es, oh, la institución es primero, la institución va a permanecer más allá de ti, de mí pero nosotros seguimos siendo nosotros, esto que me recordaste, ¿no? Y yo voy a ser Claudia Rivas donde sea, o sea, aquí en China, en Tasmania, sí, en, en donde sea, la institución ahí quedará, la bendecimos, nos dio algo, pero los sueños de las personas son muy valiosos, sí, y a mí por eso,
0: por esa chismosita, yo creo que me acuerdo de todo. Sí, y tú, por ejemplo, cuando, cuando eras niña, eh, digo, tu, tu memoria, al igual que la mía, afortunadamente, es bastante sana, eh, No nos acordamos de lo que no queremos, eso también es es muy padre, esa memoria selectiva es un un regalo de Dios, sin duda alguna. Pero, eh, ¿tú qué querías ser cuando, cuando, así cuando te preguntaban, ¿qué vas a ser de grande? ¿Tú qué qué decías o qué qué contestabas? era infame.
1: Porque, o sea, te, ahorita te digo, porque infame, nada más luego me dices cómo haces con la memoria selectiva, porque yo trabajo mucho para soltar y dejar ir todas esas cosas feas que no me quiero acordar. Okay. <ríe> porque mi mente es como YouTube, ¿sabes? O sea, se aparecen videos que no sabes ni de dónde llegar. Sí. De niña, mi primera vocación, yo quería ser doctor como mi papá. Mi papá era cardiólogo antes que sí, se sí. deporte. Para ver a Santa Claus. O sea, mi primera respuesta a los tres años es porque mi papá llegaba muy tarde. Y entonces, ah, como llegaba tarde, una Navidad no llegó, que fue un drama, pero es una historia, y, este, y entonces le dije, ¿pero viste a Santa Claus? Y me dijo, papá, sí, sí lo vi. Todo bien, yo quiero ser. <risa> Luego fui creciendo y dije, me gusta la biología Quería ser periodista, biólogo, astronauta, corredora de autos y atriz. Ok. O sea, la pintaba, yo quería ser todo esto, ¿no? Entonces, bueno, fuimos descartando, corredora de autos, no me encanta la velocidad. Me da en general un poco de miedo y precaución para que... Pero paseo. te gusta verlo, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. Y disfruto mucho lo de Checo. Sí, sí, me gusta. he ido a la Fórmula 1 y lo disfruto muchísimo. Además de que me encanta tirar rostro. Entonces, <risa> cuando, como voy con el... Clavoso, ¡Bromas! ¡Bromas! Me... Sí, no, sí. Y ahora es glamour, entonces, como que su shine, su brillo se me pega y entonces casos. Sí. Sí.
0: Llega, llega, llega tu momento de brillar cuando llega la forma llega, de. Una, no es
1: como la madrina, que, ah. me pone así y entonces se me quita el disfraz de Cenicienta, es decir, las pants,
0: la gorra y todo esto. Y o sabes con los zapatos. Sí, bueno, pues sí, siempre es un problema. Porque, bueno, es eso es pues, un no se sé usan tacones,
1: pero bueno. Um, fui descartando, ¿no? O sea, la biología me gustaba mucho, pero de repente vi que había que aprenderse cosas que, y, y tener cosas gusanosas que no. Eh, de alguna manera, pues el periodismo siempre me gustó y pues tengo una participación en los medios de comunicación con mis programas, seguimos haciendo los programas con mucho amor, y aunque no es mi profesión y yo tengo un gran respeto a lo que ustedes hacen, pues sí es un medio de comunicar, de los pensamientos, de poder entrevistar personas, de... De compartirlo y pues algún momento en esas transmisiones en el estadio, en mis lapsos donde no trabajaba y podíamos hacer comentarios, pues era en la parte de como de serlo, ¿no? Eh, y, y, y estudié actuación, actuación es mi primera carrera, o sea, la estudié en serio. Y, este, y trabajé profesionalmente, le lloré durante 100 noches a Alejandro Camacho. Ok. Eh, en una obra... Cristera, bueno, Cristero, el tema era Cristero, él hacía el padre pro, este, y yo hacía una mujer de la mitad descarriada, que <risa> era al padre y estaba enamorada del padre, era muy divertido. Eh, pero de repente, esto que te decía, no, mi hija tiene el valor de que le digan que no, yo lo he aprendido y lo he trabajado, y como que de repente, claro, no sabía que el ciclo de deporte llevas muchos no, pero como que... Eh, sentía que esta cuestión de castings, que esta cuestión de pasar y que te evalúen, esta cuestión de los nos, y una asociación así como de, no, no soy tan guapa como para ser actriz, ¿no? ¿no? soy lo suficiente como para ser psicólogo del deporte, soy chistosita. Y entonces, eh, realmente eh, ser actor y, y estar expuesto a pues, esta crítica es muy parecida a ser jugador de fútbol famoso, o sea, de, de primera división, a ser un deportista de élite, a jugar en los Yankees de York. Y creo que el paso y la disciplina que a mí me dio el teatro, estas giras, estas funciones, doble función, este mantenerte cuidándote, este aprenderte, este cooperar con gente que te encantaba, porque te juro que Alejandro Camacho es muy buen actor, pero no es fácil en ese momento como compañero, ya no sé ahora, en ese momento, hace muchísimos años, y me, me templó, ¿sabes? Me templó muchísimo para, para la vida como psicóloga del deporte, para pues, aguantar cosas, y lo que es muy chistoso es que lo hice en paralelo, o sea, pr- yo estudiaba actuación y trabajaba, y estudiaba psicología porque yo entendía que tenía que entrenar, tenía, si ¿sí? no es que entregarle un título a mi papá, que nunca me lo exigió, eh? nunca me lo pidió, entonces me daba unas friegas porque tenía funciones y luego llegaba a la universidad, y seguía estudiando teatro, al mismo tiempo que estudiaba la carrera, <risa> y, y bueno, finalmente pues decidí que no, que, que había que elegir una, elegí psicología, no me arrepiento, aunque sigo estudiando canto, porque algún día me animaría a cantar en público, eso es algo okay. que es un, pudor, es un pudor que todavía no paso. tú sabes cómo canta mi hija sí, no, Mira, no, no, hermoso ¿sabes? tienes escuela, ahora sí y no, no, que no me enseñe porque acabamos gruñendo, a lo mejor ella sus maestros, yo los míos es muy <risa> inteligente como maestra Este, yo necesito que vean mi reina qué bien lo estás haciendo mi amor, chula, re bonito. aunque después oigas y digas, uy, cómo me quieren ¿no? este pero bueno, yo de hecho con ella sí tenía miedo como de pasarle, ¿no? sabes como el papá que no fue jugador y dice, ahora que mi hijo sea jugador. Sí, sí, Entonces, sí. Y creo que lo hice bien en el sentido de, después ella me confesó que, que me decía de chiquita, mamá, sácame de la escuela. No gastes, yo canto, me gano un dinero, y ya no gastas en escuela y yo decía, "Híjole, pues niña, me ve a trabajar tanto que quiere aportar a la casa." Ajá. Y no, ella me lo hacía y confesó ahora de grande que lo hacía como manipulación, a ver si me convencía porque ella odiaba la escuela, me encantaba.
0: decía, <risa> no, pues, "A ver si el pega." Bueno, tú luego, querías pero, ver a Santa Claus. Bueno, pues sí. Y
1: sí, después trabajé con uno que no era muy agradable como Santa Claus, pero podría aparecer con un poco de barba, así que lo no conoces. <risa> No no
0: saludos, muchos saludos a toda la gente que se está escuchando Que se
1: dedica a la medicina sí, sí, sí. Eh, Digamos, No visualices,
0: sí. no visualices, ok, me decías Entonces, este, muy ruda como maestra de canto Alexa Y tú vas a cantar algún día Algún
1: día, sí, no, ha sido, porque esa es mi barrera psicológica Todos tenemos barreras psicológicas entonces tenemos una parte donde la mente fodonga te dice, ay, no vas a poder, no, 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 no lo está bien, no está bonito. Y entonces decirles a vos, me no aguantas, siéntate, esto me gusta, esto lo disfruto. Y si y volvemos a la congruencia, si vas a decir a un jugador, está descarado, juega, tira gol, ve por el balón, pues ¿cómo tú no vas a tener este esta? Para mí el descaro es una cualidad positiva. Sí. Es decir, vivo más allá de
0: las voces que me gustan. Soy de mucho
1: más de las voces que me gustan.
0: Ya que, ya que lo mencionas, esas, esas voces, ¿no? Ese, ese le, le, llamaba, le llamaba un amigo el, el, el niño malcriado, el, el, el pinche squinkle que tenemos dentro, ¿no? De repente. Dicen que todos tenemos un niño dentro, un positivo y un negativo, pero, pero ese de no, no quiero, ah, no, ay, no vas a poder el burlón, el. Lo seguimos teniendo, pero, pero hay, que, hay que domarlo, ¿no? Hay que callarlo, hay que, hay que darle su dulce para que se calle un ratito y nos deje trabajar y nos deje cumplir con nuestros sueños, ¿no?
1: Sí. Mira, algo que manejaba mucho mi papá, que es una técnica y teoría de la conducta humana que yo la estudié, creo que tiene razón, pero no la sigo tanto. Dice que tenemos internamente como... Perdón, Tiene varios... Este, a programas, así como hay Excel, Power, y puedes uno pasar al otro, pero cada uno de los programas tiene sus códigos. Ajá. Nacemos con un código yo niño, natural, que es las emociones, que es la creatividad, que es lo que nos gusta, que es el amor. Bueno, el amor es una emoción, ¿no? Eh, pero se enferma. Las voces de nuestros adultos, padres, entrenadores, maestros, lo van enfermando y lo van haciendo sumiso o rebelde. Y entonces dices, no, es lo que te digas, tu patrón, Merced, porque yo aquí tapete con ojos, ¿no? O, porque qué? Que no, eh, eh, no, algunos con más energía tenemos un niño interno rebelde,
0: pero que a veces
1: es incluso rebelde a las leyes de la vida, ¿no? Gente que toma, gente que se droga, ya enfermo ese niño. Luego decía que había otro programa que era el yo adulto, que es aquel frío, que dice, conviene, no conviene, vamos a, a estructurar el programa de la próxima temporada, eh, este cómo vamos a tener el gasto de casa, es que quiero comprarme una cafetera que haga cappuccino, nos alcanza o no, o sea, es el, el, el niño dice, quiero. El analítico, no sé. Sí. Y dice, espérate tantito, vamos a ahorrar, etcétera, Y hay una figura paternal interna, que eh, por el lado positivo te protege, es, te pone límites y te dice, a ver, mi rey chulo, póngase a hacer ejercicio, a sudar, cómale mejor, este, vayas a dormir temprano, o sea, te protege, te guía, conserva la salud, te lleva inclusive a estudiar, a superarte, pero hay una parte muy enferma, que es el padre crítico, y esa es la voz que más nos daña. Es el que te dice, no puedes, cállate, te ve nomás, qué oso, qué ridículo, que va a ser tu tía. Yo creo que a los niños los deberíamos educar, y así he intentado al menos educar a mi hija. No es, no te muerdas las uñas porque qué va a decir tu tía abuela, es porque te hace daño y lastima tus clientes. Entonces, si sí, entrenalo. O no te robas un teléfono, no porque qué va a decir tu maestro, sino porque moralmente es inadecuado. Porque estas voces, y así nos educaron, yo no sé a ti, pero a mí, ¿qué va a decir tu tía? lo que sea ¿Qué voy a decir que, yo?
0: Que diga lo que sea, ¿Vale? ¿no?
1: sí. Pero esa voz crítica es la que te dice, y yo sí, me acuerdo, mi papá cantaba hermoso también, tocaba la guitarra, entonces yo quería cantar con él, y sí, mi abuela y mi mamá a veces, no, 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 tú no puedes, tú no sabes, tú cállate, el que canta es él. (risa) Entonces es así como, claro, a lo mejor porque ya me querían mandar a dormir y estaba muy niña y yo quería que cantáramos cri-cri cuando ellos querían cantar el andariego. Pero yo lo tomaba como, mi traducción es canto feo, yo no sé, además tengo una voz muy grave y las voces bonitas, o oh, no, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí, ¿Cómo? Pues no. Sí, hoy en el estadio y, y me pasa porque en el estadio hay una yocística padrísima entonces de repente digo, vamos, y soy, vamos, ¡Wow, wow,
0: wow!
1: yeah. vamos, y de hecho los padres me bromean, ¿no? Y me dicen, a ver, otra vez vamos y yo, ya, cállense.
0: Espérense, Pero
1: vine a aprender muy mayor que es una voz original, que es una voz no, no, tan, con, no, no tan comercial o no tan frecuente. hace radio. Una, no, en radio me
0: encanta, pero a la hora de cantar, <risa> todavía no. Todavía no. No, pero lo vas a hacer. Yo, yo, o sea, tú, tú lo dijiste, lo voy a hacer, ¿no? Y es, es como, es como lo, que, lo que muchas veces pensamos. O sea, hay gente que, uh, yo fíjate que respeto mucho a la gente que, que decreta lo que va a hacer, ¿no? Lo, lo respeto, pero es otro rollo, ¿no? Yo, yo creo más en la certeza, en el creer que lo puedo hacer, creer que lo voy a hacer. Hay cosas, no sé, o sea, de repente le digo a mi esposa a Ceci, oye, yo, yo a veces creo que estamos como en una matrix así como que, porque hay cosas que pasan que, que dices, ¿cómo, ¿cómo diablos pasaron? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? O sea, si lo veías imposible, pero pasó y yo dije, no, sí, lo voy a hacer, va a pasar esto. yo voy a hacer. Y, y cuando me escucha decir eso, me dice, oye, a veces me das miedo cuando dices eso porque suele suceder, o sea, suele pasar lo que estás diciendo. O sea, esto, sin duda alguna, es un refuerzo de lo que decía, fíjate, ahí me acordé de un autor, ahorita saqué yo mi, mi archivo, San Agustín, decía que la imaginación del ser humano es peligrosísima, porque puede ver a Dios. O sea, ese, ese esa frase es, es lo que, es lo que me, de repente me, me ubica, ¿no? Es, ¿no? Pues es que sí, la mente, la mente del ser humano es maravillosa, es un regalo muy grande, ¿no? ¿No? Y fíjate que yo tengo un poco de issue con esto de
1: decreto, me siento y aparte sí. la bicicleta. Eso se me hace flojo, eso sí, se sí, me hace sí. par, eso se me hace, yo creo, en, el, en la creación, aunque sea redundante. Y
0: lo que hemos estudiado,
1: eh, de tanto, mi papá lo explicaba en la física cuántica.
0: Es como apelar mucho a la magia, ¿no? Y eso sí como que... Me
1: encanta la magia, y pero de... le damos como su espacio. Es como flojo. Aún la magia tiene un orden, aún la magia dices, ah bueno, pues... Sí,
0: pero ¿qué? así como que, ay, ahí está, me lo merezco, ¿no?
1: Sí, así como, ay, ya estoy aquí. Ah, que aparezca Rafa Nadal. Pues no.
0: Y sí, no, no tanto de eso.
1: No, y, y genera culpa. Yo lo he visto en personas que han tenido como, como esto, es que yo lo decreté y no, entonces no sirvo para decretar. No, espérate. No. Hay, hay un, esta matriz decían y, y, y alguna vez oí un físico este, que lo explicaba, es como un Mac, en donde hay una interrelación y el oleaje de Alaska pues nos llega aquí al Pacífico sí. y el huracán que está en Haití, pues... Sí,
0: la, es... la famosa teoría del caos, ¿no? De la, la mariposa sí. que aleteando eh, provoca mira, un huracán. Y en... ¿No?
1: Pero lo que ahora hemos estudiado es que eh, el cerebro hace como galaxias neuronales.
0: Okay. Y entonces,
1: eh, eh, por ejemplo, si voy a jugar en un pasto natural a 2.400 metros, mi cerebro tiene las neuronas, de ahí, mira, le vas a pegar así todo, jugador de experiencia. Ah, pero vas a ir a cholos. No, pues nivel del mar y cancha sintética. No, pero vas a ir a, a Guadalajara cuando tenía cancha sintética, pero es más altura. Y el cerebro va haciendo estas, estas galaxias. Pero estas galaxias de repente lanzan una luz y crean. Y entonces la fuerza del pensamiento se vuelve cuando yo digo esta certeza, ¿sabes? Porque, pues porque llevo, creo que toda mi vida he tomado clases de canto, pero ahora sí lo hago con un entendimiento corporal, con un okay. entendimiento no nada más como mecánico de, bueno, pues Vamos a intentarlo, si no, tú lo dijiste con esta certeza. Y hoy me oigo y digo, uy, esto no lo hacía. Bien, ¿sabes? Que te da confianza. Cada éxito facilita el que sigue. Cada éxito te da confianza. Como un jugador. Mis jugadores en el Puebla esta temporada decidieron que le pegó infame al balón. Y tienen razón. Y entonces no decretaron que su psicóloga le iba a pegar feo. Me pusieron a entrenar. Y entonces digo, yo puedo agrandarme y decir que Brian Angulo, si sí, se pasaba cinco minutos pegándole al balón conmigo, para que yo le aprendiera a pegar un poquito menos mal. Y al rato llegaba tabú, y al rato, y se lo tomaron muy en serio. Y, y de repente hoy le pego menos mal. No voy a jugar en la femenil. No, no, no pero. Me interesa cantar, no me interesa jugar fútbol. Sí, cantar sí, porque es un placer que me llena todo lo que yo soy. Jugar fútbol, pues nada De hecho, a veces hasta le pego mal a porque se rían un poco. Ah, porque el... Sí,
0: sí, claro, seguro, claro. Seguro. sí, seguro,
1: claro. seguro. Pero es muy curioso cómo, cómo si sí el cerebro crea y cómo parte de esta palabra que tú dijiste, de repente viene una certeza que no sabes ni, dónde, ni de dónde, pero que sí viene de tu cerebro y tu cerebro lee señales muy sutiles y entonces te dice cosas que no vamos, que en la lógica no podrían pasar, y que, y que digo, o sea, yo no decreté conocer a Rafa Nadal, yo tuve la oportunidad, lo había visualizado tantas veces que supe qué hacer en ese sí. momento, para tener mi foto con él solitos y hablarle en catalán. otra sea, pero lo había practicado 10 años, 10 años yo jugaba y decía, bueno, lo a Oeste, mi gut. bueno, estemos sí. En, en Mallorca que le diga ve mi gut. Y durante mucho tiempo bromeé que yo no iba a jugar con un equipo varonil, de fútbol profesional, porque a mí era hombre y me pasaba un poquito de la edad. Y te puedo decir que en noviembre estaban haciendo este ejercicio que me encanta, Posiciones Cambiadas, y justamente querido Brian Angulo me dice, ¿quieres ganar? Y siempre me decían esto, ¿no? Como para que les apueste a los de la casaca rosa o a la de la naranja. Sí, sí, sí. Y le digo, sí, voy con ustedes. El primero que me decía siempre iba con ese, ¿no? Y me dice, no, no, construye tu victoria y me avienta la casaca. Y me dice, éntrale. Y ya pues
0: bueno, y bueno ya, habías que... hecho, ya habías hecho algo cuando los simuladores allá en ¿no?
1: Sí, pero. El D, ¿no? Perdón, esta vez sí. En el D, ahí inauguré la posición, estorbo por izquierda. <risa> muy bueno estorbando, no le pego un balón, pero no se acercan
0: los delanteros. Pero no, no pasa, no, o pasa el balón o pasa el hombre, pero no pasa nada, pero no juntos. Exacto.
1: Mi, mi querido central, Emanuel Golarte, de un ochenta y tantos y fuerte, yo tenía mucho miedo de lastimarlo pegándolo. Este, pero no lo dejé pasar. Y de repente no lo sacaba de balance y le hacía cosquillas. O, o, o le decía algo que le hiciera reír. o cuando iban a tirar el penal en contra, este, empecé a decirle a, a, al preparador que, que qué guapo estaba el día de hoy. Y pues nos reímos mucho de él. ¿no? Entonces, yo eh, eh, sin querer fui construyendo este momento en donde eh, eh, jugué con el equipo varonil de primera división en un estadio como el si sí, teniendo como compañeros a Viconis, a Taboque, que se lo tomó muy en serio y me, y me ubicaba en la cancha. Muy lindo el partido. ¿De qué te quedamos? A la izquierda. Anticipa. <risa> vas tú con él. El... Con,
0: con la sutileza de un, de un jugador profesional, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
1: Pero, muy divertido. Y entonces lo decreté nunca. ¿No? no lo decreté, lo construyó mi no. cerebro.
0: Exacto, pero, pero, pero dijiste, bueno, vamos a hacerlo bien. Fíjate que a mí me pasó algo muy, muy chistoso también. Cuando yo, yo ya había cubierto un Super Bowl en, en 2005, en Jacksonville. Pero yo dije, la próxima vez que esté en que un Super Bowl, me voy a tomar una foto abriendo las manos y con el campo atrás. Pasó, pasaron los años, pasó 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, tú 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 Llega 2016, ya en Fox Deportes, y resulta ser que pues, me, me invitan al programa voy oye, vas a estar, ta, 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 y pues el final es en, es obviamente pues, en el Super Bowl, que te vas a acreditar, o sea, yo así como, ay, perfecto. Entonces, no. lo fui y lo cubrí, o sea, yo había dicho que el día más feliz de mi vida iba a ser cuando cubriera otro Super Bowl o cuando tuviera un hijo. Este, no, lo, lo de los hijos supera cualquier Super Bowl, pero eso ya es, es otro tema pero sí, o sea, yo, yo me acuerdo que estaba, estaba en el estadio, terminó el partido y una voz interna, tu foto, <ríe> te lo juro, o sea, yo ya me iba del estadio, claro. pero así la, la voz, tu foto, claro. no, pues, puse, a, puse a mi jefe a, a que agarrara la cámara, le dijo, así, y, o sea, y me la tomé, ¿no? Y estoy seguro de que voy a volver a ir a otro, y de que voy a ir a unos Juegos Olímpicos, y de que voy a ir a un Mundial de Fútbol, o sea, Estoy seguro, lo sé que sé que lo voy a hacer, no lo estoy decretando. Entonces, esto también es algo muy padre, porque luego le pregunto a mi hijo, le pregunto a mi esposa, oye, este, ¿crees que se, ¿crees que vaya a ir? Sí, claro que vas a ir. Y, y a veces parece que, que las cosas se dan como para que no sucedan, ¿no? Y eso también es un, es de repente, un, un, un regalo que da la vida. O sea, ¿cuántas veces? Y ahora, ahora yo soy el que estoy diciendo las cosas, pero quiero que me lo, quiero que me lo me lo digas desde el aspecto profesional. No, que ¿cuántas veces eh, uno mismo eh, le, no le pasa lo que, lo que uno quería, pero cómo se acomoda todo para que eso que no te pasó sea el parteaguas de, de algo más grande o distinto, pero que vas a, pero que te va a hacer bien, que va a ser parte de tu vida. Por, dicen por ahí, por algo pasan las cosas. así y estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? O sea, el, de repente, Estar pensando, no, pues es que a lo mejor si lo hubiera hecho... No, pues ya pasó. Y, pero pasó y me, me sirvió, ¿no? Y la verdad es que
1: lo que sucede conviene. A mí me gusta más esa frase. A ah, muy a bonita. Pasar. Porque lo que sucede te va a convenir. Y es cierto, ¿eh? Y, y, y de, de repente vivimos cosas que decimos... No, no inventes, y qué triste. o Y queremos forzar las cosas y nomás no se te da. Y de repente... Eh, por ahí, de estas cuestiones de, de, de psicología, años 60, 70, decía, toda adversidad tiene eh, la cáscara, o sea, es la cáscara, la adversidad de una semilla que te trae un éxito igual o mayor que la adversidad. Y por lo menos, bueno, ahorita que tú me lo comentas, yo así lo he visto, ¿no? O sea, es eh, el, el eh, cómo... Algo que aparentemente es negativo, te hace más fuerte, y de repente dices, qué bueno que no me pasó lo que le dije. Gracias, Diosito, que eso que te pedí, no me lo pedí, no, 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 nada. Dios Sí, que tú sabes más que yo, y que tú estás viendo mucho más alto que yo. Porque a veces queremos forzar las cosas. Y, y, y mira que, volviendo a, a mi tema favorito, eh, que es mi hija, este, en, en plena pandemia, ella me dice este, que se quedaba en Nueva York, ¿no? pues bueno, a los dos días me dice, mami, esto está horrible, yo aquí no me quedo, llévame a México, o sea, México tengo una casa ahí, y ella allá era económicamente independiente, estaba, seguía estudiando, trabajando, yo, eh, eh, teníamos costos que, que me tocaban a mí, pero que ya eran mucho menores, ¿no? Se viene, y un mes después me dice, es que no es posible, regreso a ser hija, pedirte para comprarme unas papas, este, la pandemia y todo, y hoy, eh, eh, la verdad es que está inmersa en proyectos muy positivos que no hubieran pasado si se acabó en Nueva York yo le digo que, le falta, que a mí me faltaban horas mamá y a ella le faltaban horas hija claro eh, eh, que a veces no ha sido fácil porque pues yo estaba acostumbrada yo a mi vida, mis concentraciones y de repente chin, me voy pero le pasó hola, ¿sabes? pero esto creo que, que nos ha permitido y esta adversidad que fue, que se tuviera que regresar, que ajustar nuestras vidas se volvió una bendición porque el día de hoy yo como rico y nutritivo gracias a que ella se entretiene y es re buena cocinera, ¿no? Y esto te digo en algo banal y cotidiano, pero en sus propios proyectos de vida ha sido eh, eh, una bendición. Ahora, que aprendamos toda la humanidad rápido porque yo quiero volver sí. a esa vida de
0: donde se viajaba y donde podrías abrazar a la gente Esperemos sin Esperemos que sí. Sí. Esperemos que sí. O sea, me queda claro, digo ya para, ya para terminar, porque ya se, se está acabando el tiempo, me queda claro que tú si te encuentras las dos eh, las dos famosas pastillitas, la, la cápsula roja y la cápsula verde, con la cápsula roja eh, te dan 5 eh, millones de dólares y con la cápsula verde eh, les, eh, se corrigen todos tus errores. Venga el dinero, ¿no? Sí.
1: <risa> pues, y justamente vendría ese dinero por esos errores. Hoy, hoy hablaba con uno de los chicos que me está ayudando con los equipos y le dije este, le hice una corrección, ¿no? Y, y fui dura. Después le dije, oye, me encanta tu entusiasmo, me encanta que seas proactivo, pero pues obviamente yo soy exigente, cuido mi trabajo y, 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 y exijo más porque sé que puedes, ¿no? Este, y le dije, ni te preocupes. El, hace tres días yo cometí un error grave, eh, nada más que tengo la experiencia suficiente para ponerle de echarle el tierrito que ni se sí. den cuenta, ¿no? Así como los gatos, le echan el ah, a la caca. Con permiso. De... Pero yo no cambiaría los errores que he cometido por los aciertos y por la vida que he tenido. A veces no es fácil, pero siempre ha sido enriquecedora. Y ya venga la Lana, ¿cómo no? Sí. Y además seguiría trabajando porque me encanta mi trabajo, pero le bajaría unas horas a lo que está la carga que hoy tengo.
0: Sí, sin duda. Bueno, claro, pues realmente siempre enriquecedo platicar contigo, ya se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos? Digo, ¿estás con el pueblo? Pero seguramente por ahí, o sea, ese esa niña interna, esa niña latosa anda dando vueltas por ahí.
1: Bueno, seguimos con el programa de Psicotips, seis años al aire. Gracias, Sonia Villavicencio, porque si no fuera por ella yo ya lo hubiera dejado, pero ella. es así, voz de la conciencia. W Deportes, los sábados normalmente a las 9, pero si hay fútbol español, ¿qué crees? Le dan privilegio a los españoles y me mandan a las 8. Sí. Este, eh, hay un programa que se llama eh, Desayuno W, que es a las 6 de la mañana, que ahí, bueno, pues es realmente una revista, aunque teóricamente soy la titular, realmente nada más paso el balón, ¿no? O sea, así como un 10. Oh, sí, sí, sí. Me despido. Eh, creo que el contacto hoy mejor que he encontrado con las personas es Instagram, porque te escriben porque es, está ahí, tienes un contacto visual con ellos. Y mi Instagram es DRA, la abreviatura de doctora, Claudia Rivas. Este, mi página de, de fans es de, de Facebook, es igual, DRA, Claudia Rivas. Y el Twitter es Arroba Psicotips. Pero ya el Twitter ya es como de las tías. ¿Sí? Ya voy a abrir mi TikTok.
0: <risa> ya habla tu, abre tu TikTok para que te pongas a bailar. Para que cante, imagínate, es sí, sí, sí. una, sí. una cantarina, ¿no? Eso, eso, eso y... lo tienes que hacer y probablemente sí, sea Sí, no es mala que... idea, yo
1: te voy a dar crédito. Por culpa de Irma, este <risas> TikTok es solamente música, poema, recitación y mi parte artística. Olvídense okay. de la psicóloga. Bueno, que yo, yo les había dicho a mis jugadores que ganando el título, yo estaba, y en serio, ¿eh? yo iba a vencer todo y les iba a cantar una canción como fuera, para compartir la felicidad del título. Todavía no, esperemos que, que venga y hay que trabajarlo. Va a llegar, no hay que va a
0: trabajar, llegar. trabajarlo. Va a llegar y lo sabes hacer. Clau, muchísimas gracias. Claudia Rivas, eh, de verdad es que te aprecio que hayas estado aquí en este Animal de Radio.
1: A ti, a ti por invitarme y pues sí, creo que somos animales de radio, somos animales de pasiones y el radio
0: es una pasión. Esto fue Animal de Radio, yo soy Irán Marín, adiós. Animal de Radio con Irán Marín.